0: 1 Reis, capítulo 19, versículo de 1 a 9. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles, o que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se, e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse, Levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse, Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? Pai amado, esta é a tua palavra é tão preciosa para nós nessa manhã. De nós, Senhor, não temos muita coisa para falar. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus pode nos alimentar nessa manhã através desse texto e nós pedimos a Tua graça, a Tua unção, e que os nossos corações estejam preparados para aquilo que o Senhor quer colocar e plantar na nossa, na nossa vida. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa mensagem, a cura do desânimo, que é o que eu queria falar aqui, ela passa por alguns processos de Deus. A gente pode colocar alguns sinônimos para desânimo, né? nós podemos estar desmotivados apenas, ou podemos estar inteiramente destruídos na nossa vontade de prosseguir. Dependendo daquilo que tem nos acometido, e a vida não, não promete que tudo vai, vai, vai ser mar de rosas, mas dependendo da vida, do, do, do tempo em que cada um está vivendo, é normal e é humano que a gente sinta desânimo, e nós já fizemos essa oração aqui, nós já intercedemos ao Senhor, por todos aqueles que têm sentido algum impedimento na sua vida que têm causado desânimo, alguma coisa que é dolorida ou para o corpo ou para a alma, que tira a esperança, que diminui a expectativa de vitória, que afasta aquele prognóstico bom que a gente faz da própria vida e que coloca alguma, alguma, alguma nebulosidade no nosso futuro, que coloca a nossa caminhada em direção a um, a um desconhecido tenebroso que a gente fica de cair, nossa, nossa vida e o nosso coração fica descaído diante daquilo que tem nos acontecido, então o desânimo é normal no ser humano, como foi normal aqui para Elias nesse texto, e Elias foi ameaçado por Jezabel porque ele tinha recebido do Senhor a vitória numa batalha que ele tinha empreitado em nome do Senhor contra os, os profetas de Baal, veja que ele não está vindo de uma derrota, ele está vindo de uma vitória. Mas o nosso corpo físico, esse corpo que você mora dentro dele aí, tem alguns limites. E a, a, as lutas da vida vão nos cansando, vão trazendo é, dificuldades no prosseguimento da nossa caminhada. A gente vai andando e vai sentindo o peso das batalhas lutadas, mesmo que vencidas. Nós vamos carregando essas dificuldades, nós vamos encontrando esse, esse, esse caminho não tão aplanado, mas às vezes com algum, alguma dificuldade né? é aquela rampinha de subida que caramba, eu estou cansado eu estou desanimado e Elias se olhou para essa nova ameaça, que não era uma ameaça grande, mas essa, essa gota d'água, essa azeitoninha na empada dele essa coisinha a mais que veio, destruiu o seu ânimo, ele deve ter pensado no seu coração, ah, eu não aguento mais continuar nessas batalhas eu estou vendo que a minha vida vai ser sempre assim, o confessionário está aberto, alguém já pensou assim, ah, minha vida vai ser sempre assim, esse negócio não acaba, algumas pessoas, né? no, no, no momento que, que passaram, pensaram assim, ah, esse negócio nunca vai melhorar, essa situação que eu estou vivendo, nunca vai acabar, e ele falou, eu não aguento mais, eu desânimo, eu, eu vou pedir a Deus, que define a minha vida, por quê? Porque eu estou sentindo, que não existe nada para frente, a não ser luta, Estou sentindo que não existe nada na minha caminhada, a não ser dificuldade. Eu já tive vitórias, Deus é comigo, mas é, a questão dele não era o medo da derrota, a questão dele é o cansaço da luta, não é verdade? É o cansaço da luta. A gente luta, a gente luta com família, a gente luta com filho, a gente luta com casamento, a gente luta com trabalho, a gente luta com despesa, luta com a vida financeira, não é verdade? É verdade a gente luta com aquela coisa do cartão de crédito, com aquela coisa que não acaba, dívida de banco um negócio que não acaba nunca, e a gente vai empurrando, e o desânimo vai acontecendo na nossa vida, desânimo, e é, o desânimo é a doença mais mortal que tem, porque ela exacerba todas as outras, ela aumenta o potencial de todas as outras, e por que será que o desânimo é uma doença tão terrível? Por três motivos, por, primeiro, porque ele é universal, acontece com todo mundo, todo mundo em algum, algum tempo é tomado pelo desânimo. Segundo, porque ela é recorrente, você melhora daqui a pouco está desanimado de novo. E terceiro, porque ela é contagiosa e ela pode contagiar aqueles que estão perto de nós. Quando a gente está desanimado, a gente consegue passar para as pessoas, desânimo também. O contrário também é verdadeiro, quando você está animado, revigorado, você consegue revigorar outros, por isso que é tão importante a nossa postura diante das dificuldades, que a nossa postura vai determinar a nossa caminhada, o nosso sucesso, como a gente enxerga a vida, e vai determinar também como as pessoas que a gente ama, a partir da nossa postura, também vão lidar com as suas lutas e as suas dificuldades. A nossa postura, a maneira como a gente encara todas essas coisas. E o que fazer para superar isso? Deus criou aqui, rapidamente, dois processos para a restauração de Elias, para a restauração, não da sua força, mas da sua, do seu ânimo, para que ele pudesse continuar na sua caminhada, Deus trabalhou de duas formas, acho interessante, primeira coisa, Deus deu a Elias alimento e descanso, alimento, Deus tratou do seu corpo, porque o nosso corpo vai sentindo as dificuldades da vida, eu vejo tantas pessoas que dão pouca atenção. Às vezes, quando a pessoa é muito espiritual, dá pouca atenção para o corpo. Né? Não é verdade? E eu, às vezes, quando a pessoa é muito carnal, não dá atenção nenhuma para o espírito. E a gente precisa ter uma vida equilibrada nesse sentido. A primeira coisa que Deus fez, colocou ele para dormir. Você tem tido uma boa noite de sono? O confessionário está aberto. Quem aqui não está dormindo bem? Não está dormindo, não está dormindo bem? Está passando por dificuldade? Todo mundo fez assim, ó. Um, um, umas 50 pessoas, porque a gente não dorme bem, porque a nossa cabeça está lotada dos nossos problemas, eu sou uma pessoa que somatizo tudo o que acontece na minha vida, se eu receber um telefonema de noite, com uma notícia preocupante, já era, não durmo mais, aí a minha esposa fala, aproveita, faz a faxina, que amanhã é você fica melhor para mim, conselho que eu não gosto de receber, né? que aí você fica mais irritado, já fica duas noites sem dormir, uma por causa do problema, outra por causa dela, mas a gente fica, eu fico, eu não durmo, aquele negócio toma conta do meu ser, da minha vida, e aí você fica enfermo, se eu perder uma noite de sono, não sei você, é a minha, meu organismo, se eu perder uma noite de sono, eu durmo pouco, eu durmo cinco horas por noite, é o meu normal, desde menino, mas eu tenho que dormir cinco, se eu dormir quatro horas e 59 minutos, no outro dia eu estou doente, então, se eu durmo mal, no outro dia minha imunidade cai dor de garganta, tosse, coriza, dor nas costas e um monte de coisa. Se eu durmo bem, no outro dia eu estou tranquilo. Eu tenho que dormir cinco horas. Então, nosso corpo precisa de descanso. Nós precisamos olhar para a nossa vida e considerar que tipo de tratamento nós estamos dando para o nosso corpo. Deus colocou dias para dormir. E quando ele acordou, tinha uma refeição esperando ele, porque a gente se alimenta mal. Então, para gente, a pra gente ter ânimo, para lutar as nossas batalhas, para continuar na nossa vida, a gente precisa estar cuidando do nosso corpo, amém, irmãos? Nosso corpo. Que não adianta nada abandonar a saúde, abandonar o corpo por conta de um problema, porque isso não vai resolver o problema e vai nos enfraquecer. Então, eu tenho que me alimentar bem. Alimentar bem não é comer bolo, não, né, irmãos? Nem, né? pudim, alimentar bem, é comer isso também, mas comer também lá o chuchuzinho, aquela abobrinha raladinha, que você refoga lá na cebolinha com alho, depois joga dois ovos em cima, mistura, joga um pouquinho de aveia para dar uma fibra, e tu come aquela gororoba e sente gosto de bacalhau ali, pela fé. Então a gente tem que ter uma alimentação, tem essa preocupação, não é hipocondríaco, ser hipocondríaco, essa preocupação, é cuidado com o presente que Deus nos deu, que é o presente da vida, da saúde, e Deus, quando alimentou Elias duas vezes, falou para ele, olha, com a força dessa comida, você vai cumprir uma missão, ainda não chegou no tratamento espiritual nem emocional, Deus só está falando com a força dessa comida, com o cuidado que, que aconteceu no seu corpo físico, por você ter descansado e por você ter comido, você vai caminhar a distância que você vai andar, o texto que a gente leu, diz isso, a distância é longa, você precisa desse alimento, você precisa do alimento físico, você precisa da família, você precisa do trabalho, você precisa das coisas, das circunstâncias dessa vida que te envolve, você precisa se sentir, fortalecido para caminhar a sua, a sua vida, viver a sua, a sua vida e vencer as suas batalhas, amém? Não é isso? Não é verdade? Outro conselho que Deus deu, outra providência que Deus deu, que está mais na frente, é que Deus resolveu tratar também, a partir desse momento, a vida emocional e a vida espiritual de Elias. De que forma Deus fez isso? Vamos voltar lá no texto. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e quarenta noites até Horebe, o monte de Deus. aonde é Horebe? É o monte onde Deus entregou a lei a Moisés. É o monte onde Deus se manifestou no seu antepassado, na história do seu povo. Aquele monte tinha um significado histórico na vida espiritual do seu povo isso quer dizer o seguinte, que é Deus para nos restaurar, para restaurar o nosso ânimo, para restaurar a nossa força, Deus nos leva de volta para a nossa história com Ele, Deus nos leva de volta para onde estão os nossos marcos com Deus, porque na caminhada para aquele monte, ele teve contato com algumas rochas, com algumas cavernas, com algumas pedras, com alguns lugares, com alguns arbustos que fizeram parte e que ele pôde contemplar e foram: que nesse lugar Deus me abençoou, nesse lugar Deus abençoou minha família, esse tipo de lembrança reestrutura a nossa vida espiritual em um determinado tempo, Deus abençoou, Deus nos, me, me deu um casamento abençoado, Deus me, me curou, eu vou voltando para trás, na minha relação com Deus, e vou voltando a ter contato com os marcos que marcaram a minha vida com Deus, e isso vai alimentando a minha alma e o meu espírito, amém? Então, são, são tratamentos diferentes que Deus dá, são providências diferentes que Deus toma, que vai abençoar a nossa vida, o que, que eu preciso fazer? eu preciso trazer a memória o quê? O que me traz esperança, eu preciso voltar aos meus marcos, eu preciso dar uns passos para trás, foi o que aconteceu aqui, ele voltou e começou a ter contado com a história do seu povo, com a relação do povo com Deus, qual é a sua história com Deus? Aonde estão os seus marcos com Deus? Para onde você precisa correr para reanimar, reavivar, restaurar a sua relação com Deus, a sua confiança na vida e a sua confiança em você mesmo? A gente precisa voltar. De vez em quando, eu e Débora a gente conversa sobre isso. Sobre o nosso passado. Nesse episódio que a gente gravou do podcast, a gente fez uma review da nossa vida desde que a gente. Desde, desde antes de se conhecer. Se você tiver a oportunidade, assiste lá. É rápido, são duas horas e meia de podcast, você não vai nem perceber. Aí pode ver a prestação, tá bom? E a gente ficou falando sobre a nossa vida, porque quando a gente fala do nosso passado, quando a gente volta para a nossa história, quando a gente se lembra do que Deus fez, quando a gente dá a Deus a honra e a glória por aquilo que a gente viveu, a nossa fé é edificada, o nosso coração é restaurado, o nosso ânimo volta e a gente se sente revigorado para caminhar mais 40 dias e 40 noites até a gente se cansar de novo, e Deus traz a gente de volta, Deus nos alimenta, vamos descansar, vamos comer alguma coisa, vamos tratar da saúde, vamos tomar vitamina D, misturada com K2, para não fazer mal, vamos pegar um sol, vamos para a academia, tá bom, mas vamos pensar na nossa vida, vamos, vamos ler a palavra de Deus, vamos olhar para a nossa, nossa vida em relação com Deus, qual é a nossa relação com Deus, irmãos? A nossa relação com Deus não se resume ao dia de hoje, mas se resume a nossa história acumulada, e é isso que nos sustenta na nossa caminhada, foi isso que sustentou Elias, e aí Deus perguntou, e ali entrou, no versículo 9, numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e ele disse, está fazendo o que aqui na caverna? Já comeu, já bebeu, já restaurou a sua esperança, agora vamos trabalhar, né, meu irmão? Vamos para a caminhada, vamos continuar a vida, a gente precisa olhar para frente, olhar para trás é para pegar subsídios, olhar para trás é para se alimentar das experiências, olhar para trás é para aprender com os erros, olhar para trás não é para andar para trás, é só para pegar referências para caminhar para frente, amém? Porque eu vou andar para frente sabendo que eu não vou cometer o mesmo erro do passado, eu vou olhar para frente sabendo que o Deus que está andando comigo já me abençoou no passado, ele já me ajudou na minha história, eu, os marcos de Deus comigo foram relembrados, estão na minha mente, eu queria sugerir você com a sua família, senta de vez em quando com a sua família, vamos relembrar a nossa vida? Vamos relembrar onde a gente errou? Vamos relembrar onde a gente... Agora ficou forte. Até... Vamos relembrar onde botamos a pilha do microfone? Então, a gente precisa olhar para os nossos marcos para que a nossa vida para trás não tenha sido em vão, irmãos, perdida. Até os nossos erros do passado são importantes na nossa história, para que a gente possa não cometer os mais na frente. Então, sentir-se encorajado, vencer... Obrigado, tá, Alexandre? Muito obrigado, Deus te abençoe, tá bom? Você vai ser um marco que eu vou me lembrar no futuro de alguém que me abençoou, na hora que eu estava pregando, Deus te abençoe, então olha só, nós precisamos disso irmãos, o tratamento que Deus deu para Elias, envolveu, toda, toda criatura, todo ser, toda aquele, aquela pessoa por completo, foi um tratamento, que atingiu todas as áreas da vida de Elias, alimentação, descanso, e descanso, está envolvido com confiança, não consigo dormir, se eu não colocar minha confiança em Deus, é? não consigo dormir porque eu tenho uma dívida para pagar, mas Deus vai me abençoar, essa noite eu vou dormir. Eu, a, a gente precisa fazer esse exercício de fé. E também a gente precisa olhar para a nossa história, olhar para a nossa vida com Deus e ver que o Senhor está sempre conosco. Eu tenho certeza que se você reunir com a sua família e começar a contar a sua história, a gente tem o hábito de fazer isso, eu queria sugerir você isso, isso vai ser uma bênção. Porque os antigos passavam as suas histórias para as famílias de maneira oral, era a tradição oral. Hoje a gente não faz isso, nem escreve, que ninguém escreve um livro contando a sua vida para deixar para os seus filhos e para os seus netos. Mas a gente pode sentar com os nossos filhos e contar para eles a nossa história, aquilo que Deus fez na nossa vida, aonde nós tropeçamos, aonde nós erramos, aonde Deus nos restaurou isso vai ser, de uma, vai ser uma experiência abençoada, aproveita o carnaval aí que você está em casa, quem está em casa tem gente trabalhando, mas se você tiver tempo, faz esse tempo de recordação, essa reunião de olhar para a sua história, esse momento de se restaurar e restaurar a sua energia e o seu coração, eu tenho certeza que Deus tem uma linda caminhada, longa, cansativa, mas vitoriosa, para você e para a sua família, amém? Que Deus abençoe a sua família, que Deus restaure as suas forças, que Deus restaure a sua casa, que Deus restaure a esperança do seu coração, em nome do Senhor Jesus.